0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал «Є питання» і сьогодні у нас складна тема – «Чому так довго йде важка зброя?». І відповідь на це питання вам не дуже сподобається. Щоб одразу перейти до важливого, коротко нагадаю, що попрошу вас підписатись, натиснути дзвіночок, ставити вподобайки, ну і пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що навколо війни в Україні почались політичні ігри за кордоном. Дякую окремо усім, хто нас підтримує. Ось імена цих людей. Ви допомагаєте нам займатися незалежною журналістикою. Усі реквізити для тих, хто хоче підтримувати нас і бачите себе тут, в описі під цим відео. Поїхали! Чому так повільно надходить зброя? Де той ленд З кожним днем кожен з нас, хто стежить за дуже напруженою ситуацією на Сході і Півдні, ставить це питання собі, журналістам, владі. Рівно місяць пройшов вже з історичної зустрічі на базі Раймштайн у Німеччині, де фактично було створено військову антипутінську коаліцію, де міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін пообіцяв перевернути небо і землю для перемоги України. Коромене місяць з моменту, як ще в один історичний день 9 травня Джо Бай він символічно підписав закон про ленд-ліз. І тиждень пройшов з моменту, коли американський сенат проголосував за надання Україні 40 мільярдів доларів допомоги, левова доля яких піде на потреби збройних сил України, тобто на військову техніку. З того часу в Україну надійшли, з того що відомо від Міністерства оборони і західних ЗМІ, гаубиці кількох типів: американські 777, французькі Цезар, італійські FH17 і крап від поляків. Їх кількість очевидно наближається до двох сотень. Дальність їх дії від 20 до 40 км. Міністр Резніков днями повідомив, що нарешті надійшли протикорабельні ракети «Гарпун». І у вихідні ряд американських ЗМІ повідомили, що цього тижня Штати нарешті мають оголосити про постачання Україні далекобійної артилерії, яка може вражати цілі на відстані понад 40 км куди гаубиці не дістають. Мова йде про ті самі американські гусеничні МЛРС – ракетні системи залпового вогню високоточної зброї з упутниковим наведенням та Хаймарс – високомобільні артилерійські ракетні системи залпового вогню на колісних шасі. Ці системи мають більшу дальність стрільби – Ось на цій графіці видно з яких типів ракет можуть вести вогонь ці комплекси. В залежності від того, які боєприпаси нам будуть постачати, вона сягає від 30-40 кілометрів до 300 кілометрів, якщо нам дадуть тактичні ракети, які в армії Сполучених Штатів називають ATACMS. Це абревіатура від АМІТ Tactical Missile System, армійський тактичний ракетний комплекс. Вона обезпечує артилерійську підтримку на потрясающих дистанциях. Всего одним залпом она может с легкостью накрыть площадь, равную футбольному полю, и там никто не выживет. Дальність стрільби дозволяє одній мобільній установці оказувати артпідтримку на території більше тисяч квадратних кілометрів. Це матиме критичний вплив на розклад сил на фронті. Наскільки критичний, ви можете уявити, послухавши що кажуть про це росіяни, які теж читають американські ЗМІ. Посол Росії в Сполучених Штатах, той самий Антонов, який пару тижнів тому жалівся, як його і його колег відмовляються обслуговувати в американських супермаркетах і тролять їх, пропонуючи перевести кошти на рахунок збройних сил з написав в Телеграм ось таке: Є риск, що такі средства розмістять вблизи російських границ, і у українців з'явиться можливість наносити удари по російським городам. Паніка вже кілька днів і в ефірах російських пропагандистів. І тепер США От Прокси-війну з Росією в Білому домі всерйозно розглядують можливість передачі Києву систем залпового огня. Вони хочуть поставляти системи залпового огня дальнобойних, які дійсно можуть достати до наших... Якщо міряти військовими об'єктами, то від Харкова до російського військового аеродрому Балтімор під Воронежем, де базуються їхні бомбардувальники, відстань 280 кілометрів. Від Чернігова до військового аеродрому Сеща в Брянській області, де базуються військові гелікоптери винищувачі росіян – 270 кілометрів. Від Миколаєва до військових аеродромів росіян з Криму – порядка 250 Логістичні центри та бази матеріально-технічного забезпечення росіян знаходяться ще ближче до українських кордонів, на відстані 100-200 кілометрів. Ну і якщо вже розвивати думку далі, то дістануть ці ракети і до найближчих ділянок Керченського мосту. Ройтер стверджує, що Байден не планує давати Україні РСЗВ здатні досягати цілей на території Росії, але я ніколи не кажу «ніколи». Але повернемось до головного питання – коли і чому так довго? Поряд з відповіддю, що доправляти озброєння в Україну це складно, довго і головне, зброя любить тишу, є ще одна відповідь, яка вам не сподобається. Це політичні ігри навколо війни в Україні. Сьогодні я розповім вам про одну з них, яка розгортається в Сполучених Штатах, які надають найбільшу підтримку Україні і грошима, і озброєнням, і дипломатією. Так само як в Європі, з кожним днем війни підіймають голови, бажаючи позазирати в очі Путіну, в Америці наша війна теж стає предметом політичних ігор. Там досі все ще сильно та громадська підтримка України у війні з Росією. Близько 70% американців підтримують надання зброї та іншої допомоги Україні. Але останнім часом українське питання стали активно використовувати у міжпартійній боротьбі між демократами та республіканцями. У них зараз в розпалі праймеріс виборів до Конгресу Сполучених Штатів, які відбудуться у листопаді. І певні сили почали грати на темі, ніж вливати мільярди в підтримку України і постачання українцям зброї, подумайте про власних громадян і інфляцію Головним виразником цих настроїв виступає колишній президент Дональд Трамп. Його заява про недоцільність надання Україні 40 мільярдів у вихідні якраз є ілюстрацією того, як небезпечно це крило республіканців почало грати на темі постачання зброї для України. Якщо Сполучені Штати мають 40 мільярдів для відправки Україні, ми повинні бути в змозі зробити і все можливе, щоб наші діти були в безпеці вдома. Ми витратили трильйони в Іраку, трильйони в Афганістані і нічого не здобули. Перш ніж ми побудуємо націю для арешти світу, ми маємо побудувати безпечні школи для наших дітей у нашій власній країні. Правильно? Це Трамп заявив у вихідні на засіданні Національної стрілецької асоціації у Х'юстоні. Приводом для неї стала стрілянина в техаській школі. 18-річний хлопець вбив 19 дітей і двох дорослих. І це лише один епізод з багатьох подібних. Соратники Трампа чомусь обрали саме таку тактику. Вони дорікають демократам тим, що ті витрачають мільярди на підтримку України за рахунок американців. Ось ще один епізод. Це напередодні голосування за виділення 40 мільярдів у Україні в Сенаті виступає один з найближчих соратників Трампа – республіканець Ренд Пол. Той самий Ренд Пол, який ледь не заблокував ці 40 мільярдів і як мінімум на тиждень відтермінував голосування. Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи американську економіку. В березні інфляція побила 40-річний рекорд. Одне лише паливо здорожчало на 48%. Ціни на електроенергію підвищились на 42%. Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру голосування за законопроект. Він вимагав включити в текст основного документа норму про призначення інспектора, який контролював би витрати коштів. Але, як ви почули з його ж власного виступу, причина дещо в іншому. Ми не можемо зберігати Україну, ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи американську економіку. Цей самий Пол в лютому заявляв про намір заблокувати ухвалення за швидкою процедурою в Сенаті символічної двопартійної резолюції на підтримку України та засудження дій Росії. І в своїх діях Пол, я б сказала, послідовний. П'ять років тому, коли Чорногорія вступала в НАТО, Пол блокував законопроект на підтримку в цього вступу. На що тоді ще живий сенатор Джон Маккейн відверто сказав, що Пол працює на Путіна і його мету – розчленувати маленьку країну. На що Пол сказав, що критично ставиться до розширення НАТО. В січні 2022 року Пол проголосував проти проєкту санкцій для «Північного потоку-2». І Ренд Пол – один з 11 членів Сенату, які проголосували проти надання Україні пакету допомоги в 40 мільярдів доларів. За документ проголосували 86 сенаторів загалом. Більшість з тих республіканців, які проголосували проти, апелювали до того, що в США матерям не вистачає дитячої суміші, щоб годувати дітей, що ціни зростають, наркотрафік теж і таке подібне. Зростаюче коло республіканців у Сенаті з гордістю виступає проти українського фінансування, прокоментував це тоді лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Все це не означає, що Україна більше не має двопалатної підтримки в Американському Конгресі. Республіканців які зараз меншості в Сенаті 50. З них, скажімо так, проти інтересів України виступають 11. Лідер меншості республіканець Міч Матконелл напередодні голосування за 40-мільярдний пакет допомоги США був у Києві і особисто зустрічався з Зеленським 14 травня. Напередодні голосування він закликав сенаторів голосувати швидко. Українці не просять нас воювати в цій війні. Все, чого вони просять, це ресурси, щоб захистити себе від цього божевільного вторгнення. І їм потрібна ця допомога. Ога прямо за Через це голосування МакКонелл фактично розсварився з тим крилом республіканців, які є палкими-прихильниками Трампа і оцього його Make America Great Again. Які розклади будуть в Американському Конгресі після виборів в листопаді – невідомо. Небезпека в тому, що весь цей час ось це крило Трампа буде відверто грати на темі негативного впливу російсько-української війни на економіку США, зростання інфляції та цін на паливо, нестачі грудних сумішей, віски, чізбургери, ревколи і так далі. І ці ігри трампістів зробимо Америку величною ще раз, можуть колихнути в суспільні настрої громадян США в бік зменшення підтримки України. Помножте це на те, що в адміністрації самого Байдена також є різні групи впливу, які намагаються обмежити військову допомогу Україні. Вони б'ють на те, що не можна допускати ескалації конфлікту та доводити Путіна до застосування ядерної зброї. Все це і є однією з причин затримок постачання нам зброї: От їх МЛРС, Хаймерс. Петріо та іншої необхідної зброї. І та сама редакційна стаття в Нью-Йорк Таймс, де нам радили поступити з територіями Путіну в обмін на мир. Про це я розповідала тут. Це теж з тієї ж жопери. І виступ Кіссенджера з пропозицією подарувати вже Путіну той Крим і забути. Про це я розповідала ось тут. Важко сказати, в якій мірі ці, скажімо, прямо антиукраїнські настрої підігріває Кремль і його лобісти на заході. А в якій вони є елементом їх внутрішньовидової політичної конкуренції, але як є, і ми маємо це розуміти. Нашою відповіддю на це має бути ще більша публічність, ще більша активність наших дипломатів, діаспори, всіх, хто тимчасово виїхав на Захід і нашої влади. Якщо у вас є інші пропозиції, пишіть в коментарях. Ну і вподобайки, поширення і дякую ще раз усім, хто робить можливим існування нашого каналу. Усі посилання для підтримки в описі під відео. А у мене на сьогодні все. Бережіть себе, побачимось!